0: Не прошло и двух месяцев, как вы снова слушаете этот замечательный, прекрасный подкаст. Подкаст, который называется «Прокрастинация». Прокрастинация, прокрастинируем вместе. Отлично. Такое вот, значит, будет вступление. Этот выпуск будет поделен на определенные блоки. Наверное, сделал какие-то небольшие перебивки между темами, чтобы все не сливалось в какую-то одну единую кашу. Собственно, вот. Это вступление такое. Темы будут идти в хаотичном порядке, то есть не по возрастающей, как я обычно стараюсь делать, то есть переходя от более простых и понятных тем к более сложным, нет, хрен вам там, в этот раз все будет хаотично и так как не раздумается. В общем, пока я тут сижу записываю и периодически переслушиваю то, что записал, я понимаю то, что... Видимо проблема моей дикции в том, что она моментами абсолютно лишена какой-либо интонации, то есть я произношу одни и те же слова с одинаковой интонацией, и должный эмоциональный окрас не придает словам, поэтому сори, чуваки. Не так давно у меня в голове снова возникли идеи касательно того, о чем можно записать подкаст, что можно рассказать и чем можно поделиться. И благодаря одному из моих любимых подкастов под названием Blitz and Chips, бывший Look at Me, я решил поделиться своими впечатлениями от просмотра такого фильма, как Логан. Если кто не в курсе, это заключительный фильм про Росомаху на данный момент. Имея в виду заключительный он в том смысле, то, что Хью Джекман больше не будет, к сожалению, исполнять роль этого супергероя для него это конечный фильм и продолжение в роли Росомахи мы не увидим собственно вот рейтинг фильма 18 и говорят что такой рейтинг этот фильм приобрел благодаря предшествующему ему фильму Дэдпул потому что у Дэдпула был довольно таки высокий рейтинг что соответственно ограничивало количество потенциальных зрителей но тем не менее, тем не менее он собрал кассу и Логан по сути, пошел по тому же пути, несмотря на то, что по своему содержанию и по характеру это довольно-таки разные фильмы. Но, тем не менее, это, я думаю, в итоге приведет их к успеху. Или уже, наверное, привело. В общем, не суть. Фильм «Логан» мне понравился. Это очень хороший фильм. Опасения насчет качества этого фильма у меня не было, к счастью, потому что... Трейлеры были довольно-таки впечатлительные, и вся вот эта музыка с перепевкой песни Heart в исполнении Джонни Кэша, это выглядело довольно-таки классно, довольно-таки атмосферно. И почему я говорю о таких вот ожиданиях? Потому что предыдущий фильм про Росомаху, не помню вообще, как он назывался, помню, что место действия, кажется, было Японии в Японии, но фильм мне абсолютно не понравился, абсолютно не зашел, он был какой-то бредовый, в общем, полноцтой, что тут еще можно сказать. Но это несмотря на то, что первый фильм, самый первый э, сольный фильм про Росомаху, мне очень даже понравился, и хочу его пересмотреть. Освежить память, так сказать. И, кстати, вот этот вот фильм, э, второй фильм про Росомаху, где местом действия была Япония, это единственный фильм по комиксам Marvel, снятый кинокомпанией 20, век Fox, 20 век Fox, который мне не понравился. Потому что, если говорить в целом про все фильмы серии Люди Икс, и причислим туда, окей, того же самого Дэдпула, потому что этот фильм тоже снял компания 20 век Fox, то э, фильмы производства этой компании нравились мне всегда намного больше, нежели фильмы компании Marvel. Uh, фишка Marvel в том, то, что вот с определенного момента, с 2008 года, то есть 10 лет назад уже почти, или с 2007 года, когда там первый Iron Man вышел. В 2008, кажется, да, 9 лет назад. Uh, с этого момента начала зарождаться киновселенная компании Marvel и пошла вот такая своеобразная мода на фильмы про супергероев. То есть это такой современный тренд, как вы уже, наверное, понимаете, который, наверное, устаревает, сейчас уже и многим надоедает. Такой же, как в свое время, я не знаю тренд как э, моды на вестерны вот только сейчас моды на какие кино так вот 20 век фокс они начали снимать фильм про супергероев намного раньше чуть ли не на 10 лет раньше но ну, окей 7-8 лет в 2000, 2000 году вышел первый фильм про люди икс и чем он был хорош Вообще, чем вообще хороши все фильмы 20 века Fox касательно людей X, фишка в том, что это, эти фильмы они хороши сами по себе. Мы даже не воспринимаем их, точнее, тогда мы их не воспринимали вот в такой конве супергеройского кино. Да, это были фантастические фильмы про супергероев, но так как на тот момент не было еще моды на такого рода супергероизм, эти фильмы все равно воспринимались немножечко иначе через иную призму. Почему? Потому что я уже вот только что озвучил. И меня радует то, что 20 век Fox они продолжают следовать э, вот такой вот логике, такой политике, которая была выбрана еще тогда в далеком 2000 году. То есть э, все фильмы 20 век Fox про Люди Икс это просто очень классные, очень хорошие, качественные фильмы. Э, помню свои впечатления от последнего фильма. По Люди X нет, ну точнее предпоследнего не Росомаха, а Люди X Апокалипсис, где были все супергерои, у меня были определенные ожидания касательно этого фильма, потому что я смотрел абсолютно все предыдущие фильмы, да, и у меня были определенные ожидания, и этот фильм, он полностью процентов удовлетворил мои ожидания, то есть он не разочаровал меня и не сильно удивил это говорит о том, то, что для меня фильмы 20 века Фокса, они всегда держат какую-то определенную планку касательно качества фильмов, и чаще всего они меня не разочаровывают. Вот опять-таки, повторюсь, единственным исключением, наверное, стал фильм Росомаха, второй, второй фильм про сольные приключения Хью на в роли Росомахи, да, вот тот единственный фильм, который меня очень сильно разочаровал. А так, в остальном, все фильмы одинаково хороши, одинаково достойны. В чем самое главное, наверное, отличие фильмов 20 века Fox от того, что снимает кинкомпания Marvel? Эти фильмы, они не такие приторно-сладкие, как э, фильмы про Железного Человека, Мстители и так далее. Они не такие приторно-сладкие, они не такие зрелищные, возможно, но я думаю, они в большей степени претендуют на то, чтобы называться кино, называться... быть искусством, точнее, потому что все таки Мстители — это... Наверное, это своего рода тоже искусство, но это в большей степени именно что аттракцион, как фильм «Трансформеры», где, по сути, это да, наверное, это в какой-то степени искусство, но в большей степени это просто, как сказал бы, наверное, Лоббинов, визуальное порно, такое своеобразное. И приходится сравнивать э, две кинкомпании, которые снимают, э, по сути фильмы про супергероев из одной комиксовой вселенной, но это происходит потому, что более достойного конкурента пока нет, потому что DC комикс они все-таки довольно-таки сильно, точнее, Warner Brothers, который снимает по, по комиксам DC фильмы, довольно сильно облажались, на мой взгляд, и не могу я видеть, не вижу я в них, по крайней мере, на данный момент какого-то. Конкурент, если так можно сказать, какую-то противоборствующую сторону, которая может предложить какую-то альтернативу касательно взгляда на а, супергероев. К сожалению, нет. DC из-за этой конвы вообще полностью упадает. Не считая фильмов Молна. то, что сейчас они снимают, это ерунда какая-то. Мне не очень нравится. Вот, Поэтому приходится сравнивать 20-й век Fox и Marvel. И я думаю... Наверное, да, все-таки в массовом сознании как-то для большинства людей номером один являются именно фильмы самой компании Marvel про Железного Человека, Капитан Америку и так далее. Но я даю свои предпочтения на 20 веку Фокс. Все-таки я, наверное, рад, то, что компания Marvel... Ну, как сказать, рад. Рад как потребитель фильмов, кино, что когда-то компания Marvel продала права на экранизацию этих героев в компании 20 век Фокс, потому что, на мой взгляд... Они справляются со своей задачей, то есть со всеми кинофильмов по супергеройской тематике намного лучше, нежели это делает Марвел. Вот, э, давайте поговорим про сам фильм Логан. У него довольно-таки высокий рейтинг, рейтинг R, если не ошибаюсь, то есть 18+. И что меня удивило в первую очередь, когда я смотрел этот фильм в кинотеатре? Меня удивило огромное количество насилия очень жесткого, очень грубого, неприкрытого насилия, мясорубки буквально. Я такого не видел еще ни в одном фильме по комиксам, и точно ни в одном фильме, который был снят 20 веком Фокс. Это очень сильно удивило, я практически, можно сказать, даже был в шоке от такого количества резни на экране. Нет, я не говорю, что мне это не понравилось. Все очень круто, все очень здорово, потому что Росомаха это такой персонаж. Он... Чувствуется его злость, чувствуется его агрессия, когда происходят вот эти различные акшн-сцены. Чувствуется неподдельная ярость происходящего на экране, и это очень круто. Это очень здорово, это впечатляет. <coughs> Сам фильм, наверное, нельзя по своей конве назвать каким-то супероригинальным, нет. Он все так же идет стройным рядом в одном ряду со всеми качественными фильмами по киновселенной Людей X от 20 века Fox. Собственно, вот, наверное, тут более-менее и не о чем. Можно послушать какие-то более интересные альтернативные мнения в подкасте Blitz and Chips, который посвящен в том числе и фильму Логан. Я ссылку, наверное, оставлю. Постараюсь не забыть оставить ссылку на этот подкаст. Касательно сюжета самого фильма, он базируется на комиксе, который называется Олф Логан, Старик Логан. Место действия недалекое будущее, где живет одинокий ловун Самаха, Живет в какой-то своеобразной депрессии, потому что он к чертям собачьим приубивал весь отряд людей икса, и вообще, в принципе, всех супергероев, потому что он был сгипнотизирован э, Магнетом. Ой, господи, не магнет, а, э, короче, каким-то другим там антигероем, не помню, как его зовут. И поэтому всех нахрен пришел. Ну так вот, это такая одна ну, какая-то очень общая большая основа повествования, на котором, казалось бы, хотели выстроить повествование сценаристы, режиссеры и так далее. Но нет, на самом деле, э, это скорее оболочка, из которой состоит сам фильм, а наполнение у него абсолютно другое, потому что туда к тому же еще припрели э, сюжет, сюжетную линию X-23. Это девочка по имени Лаура, та самая маленькая девочка, которая на протяжении всего фильма на пару с вами... Папочка, если так можно сказать, в и рубит всех капусту налево и направо. А, комикс Олд Логан я, к сожалению, не читал, поэтому не буду вас как-то дезинформи дезинформировать на этот счет. Я читал просто в описании, что, собственно, я и озвучу. Но мне кажется, этого достаточно для понимания происходящего вообще в фильме. Кстати, вот если сейчас ничего не путаю, то, кажется, еще в Олд Логане должен был быть Халк. И интерес в чем? Интерес в том, что на самом деле Халк это как бы вторая личность внутри Брюса Бэннера, и вот в этом, по-моему, тоже комиксе, если я опять-таки ничего не путаю, Брюс Бэннер, он остается в облике Халка, а сам Брюс Бэннер умирает, и... Как бы Халк его отпускает и остается только сам Халк. То есть Брюс Бэннера уже нет. Есть только вот это зеленое существо, зеленый монстр, Халк. Ну да ладно, это просто какое-то облечение. Я даже не уверен, что это было действительно так просто. Мне показалось, что это интересный факт. <coughs> а вот другой комикс X23, на основе которого, если так можно сказать, тоже строится по исставанию Я читал этот комикс, точнее, читал переведенные на русский язык части. Их вроде как большинство. И тут я, наверное, могу что-нибудь интересное рассказать по этому поводу. А, ну, во-первых, в комиксах X-23, да, она тоже ребенок, но тому моменту, когда она является еще вот совсем маленьким ребенком, то есть возраст там 10-11 лет, как в фильме, в комиксе этому отделено очень мало внимания, это буквально там пару страниц, я не знаю, основная сюжетная линия повествования касательно Лауры X-23, это уже более-менее взрослая девушка подросткового возраста, и общая как бы, атмосфера комикса, в ней делается упор на э, страдания Лауры. Э, страдания, связанные с тем, э, что с ней происходило, как она вообще появилась на свет, как ее воспитывали, что ей приходилось делать. Э, в каком-то смысле, как мне показалось, комикс Pro э, э, X23, он такой носит какой-то подростковый депрессивный душок, если так можно выразиться. Но, тем не менее, хуже он от этого не становится, потому что... Ну, это неудивительно, не наверное, потому что Лаура в комиксе, она подросток. <сёк> и а, какие-то определенные переживания она переживает, которые свойственны подросткам. Но, тем не менее, все это а, усугубляется тем фактом, тем фактом, кем она является по, сво по своей сути. Потому что а, создана она была именно как монстр... Как орудие для убийств и так далее. Но так вот, Лаура x 23 появляется изначально по той причине, то что вот эта вот некая организация, которая хотела клонировать Логана, не смогла никаким образом создать клон мужского рода, мужского пола. И, в общем, что-то там произошло, и они смогли создать только клона женского рода. Девочку, ту самую Лауру она была создана вот в какой то там лаборатории и определенное внимание уделяется женщине, которая принимала создание в ее её... принимала участие, точнее в создании Лауры, которая становится ей своего рода матерью, если так можно сказать. Вы могли видеть этого персонажа в фильме тоже в начале фильма Олд Логан ее довольно-таки быстро убивают. Это та самая женщина, которая приставала к Росомахе. С просьбой бы о помощи, вот, да, в фильме ее убивают, насколько можно понять, наемники, которые охотятся на Лауру, но в комиксе происходит немножечко иначе. Таким образом происходит смерть вот этого персонажа в комиксе. Во-первых, в комиксе между Лаурой и вот этой женщиной между ними довольно таки доверительные отношения, и на тот момент, когда эта женщина умирает, Лаура, она уже постарше, она подросток, но в комиксе эту женщину Лаура убивает сама. Как это происходит? Дело в том, то, что так как x 23 она своего рода искусственный, иску... ну, создание создано искусственным путем, ей привили некий такой ген, в общем, когда она чувствует запах какого-то там определенного вещества, не помню, как оно называется, она начинает сходить с ума. Она начинает сходить с ума и рубить всех налево-направо без разбора. Собственно, то же самое и произошло. Это произошло в тот момент, когда она сбегала из вот этого вот места, где она держалась в заточении, где она была создана, где она держалась в заточении, откуда она получала периодически приказы там, пойти убить того-то и того-то и так далее. Вот Она, в общем, оттуда бежала и каким-то образом она унюхала вот этот вот препарат, сошла, впала в ярость берсерка, так сказать, и решила свою собственную создательницу. Эта создательница, она как бы в какой-то степени она тоже мучилась совестью то, что такими ей приходится заниматься, но тем не менее по комиксу становится понятно то, что в конечном счете она относилась к Лауре как э, к родной дочке. И если я сейчас, конечно, ничего не буду, я этот комикс довольно-таки давно читал, э, вроде как она была даже суррогатной матерью для Лауры. Если опять-таки я ничего не буду. Таким образом умирает вот этот вот персонаж в комиксе X-23. И да, хочу напомнить на тот момент, Лаура она уже подросток, и довольно-таки депрессивно подросток, после того, как она забегает оттуда, у нее начинается какой-то такой процесс а, осознания себя, того, кто она есть, и она довольно-таки дикая, с ней происходят различные вещи, она знакомится с другими мутантами, какой-то период она а, беспризорник, какое-то время она даже работает проституткой, да-да, и такое тоже было... Но сюжет опять-таки немного другой, после того, как она сбегает, она убегает к родственникам вот этой женщины, которая ее, грубо говоря, мать, и живет как-то с ними. Ну и дальше там какое-то определенное развитие событий идет, углубляться сейчас не будем, естественно, всего этого нам в фильме не показали. По сути, из комикса X-23 взяли только вот саму идею самого персонажа, вот эту девочку X-23, и все. А весь остальной сюжет его как бы выкинули. И дальше, что происходит в комиксе после определенной череди событий, которые я сейчас не буду озвучивать, она попадает к профессору Ксавьеру в школу для одаренных людей, для одаренных, да, для одаренных детей. И какое-то время она проводит там, после чего она оттуда уходит и начинает какое-то свое небольшое путешествие. И в этом путешествии в комиксе ей помогает, ее сопровождает, точнее, Гамбит. Вообще, по самой своей сути, Лаура, она довольно-таки дикая, что, наверное, было сложно передать э, в фильме, где, тем более, ее играла маленькая девочка. Она довольно-таки дикая, она постоянно ходит такая депрессивная, мучается различными мыслями о том, что она на самом деле не полноценный человек, что она машина для убийств. Она сбегает, ей сложно там, например, спать на кровати, когда она пребывает в школе у доктора Ксавьера. Она убегает в лес, спит в лесу, на головой земле. Есть что-то в ней такое. Ну естественно, Росомаха старается быть ей своего рода наставником, так сказать, папочкой. Это что касается персонажа Лауры, то есть в своей сути это абсолютно на самом деле другой персонаж, если так можно сказать. Наверное, не совсем такой, каким бы его хотелось увидеть в кино, потому что, опять-таки, вот этот момент, вот этим моментом, когда она маленькая еще девочка совсем, в комиксах про это, по сути, очень мало. Но да ладно, не суть. Интересно, по какому вообще развитию дальше пойдет киновселенная, если её так можно назвать, персонажи Людей X, потому что, казалось бы, берут на роль X23 совсем маленькую девочку. И сначала я подумал о том, то, что возможно 20 век Фокс они продолжат развивать вот эту линию, потому что в комиксах сейчас, что происходит сейчас в комиксах компании Marvel, э роль Логана, то есть как такового, у Логана нет, Арсамаха мертв, и роль Логана исполняет как раз-таки Лаура, которая облачилась в классический костюм Арсамахи, в комиксах сейчас она рубит всех налево и направо, то есть это такая, если правильно... Будет. Выразить, я не знаю, насколько это корректно, феминистическая тенденция. То есть, женщина Тор, женщина Росомаха и так далее. То есть, в основной конвей, комикс в киновселенной Марвел, который вот совсем недавно произошла эта перезагрузка, Росомахи как такого нету. И сначала можно было подумать, то что в киновселенной, возможно, они решили тоже пойти по такому пути. То есть, тем более, раз Хью Джекман уже давно планировал ставить роль Росомахи, и он уже считает себя стареньким для этой роли взять на главную роль вот нового персонажа сделать в общем так же как в комиксах сделать главный марсомах и девушку женщину девочку но это было бы прикольно наверное с одной стороны я бы с интересом посмотрел бы фильмы но я думаю это скорее всего не произойдет и появление Лауры x23 это единичное какое-то явление потому что все-таки фильмы нужно снимать с определенным с каким-то перерывом я не знаю там в 2-3 года а девочка она пока довольно-таки маленькая, не думаю, что она будет продолжать играть эту роль, возможно, через какое-то большее количество времени мы увидим ее или какую-то другую девушку в роли x 23 а может быть и нет, может быть вообще как бы Логан, он по своей сути, он останется вот таким фильмом, который стоит немножечко в стороне угла, потому что Логан можно смотреть даже в том случае, если вы, наверное, вообще предыдущий фильм про Росомаху не видели или про людей x поэтому я думаю вряд ли и к сожалению они наверное не продолжат развивать эту тему а вот куда продолжит двигаться кино вселенной людей x я думаю они наверное продолжат развивать то что мы видели в фильме апокалипсис то есть такой своеобразный своеобразная перезагрузка новый джин грей который будет играть софи тернер новый циклоп новое что Торум, Гроза, Джубили, кстати, да, она тоже светилась там. Правда, у нее очень мало экранного времени было в апокалипсисе. А, наверное, они начнут как-то вот эту тему двигать. Но это тоже, кстати, довольно-таки интересно, но с удовольствием посмотрю. Хотя, кто черт его знает, это же 20 век Фокс. А, вон у них какая непоследовательность в фильмах. И, по сути, какой то фильм-то, господи, я уж не помню. В общем, тот фильм, который шел после первого класса. И до апокалипсиса, правильно говорю? Не минуше будущего, да. По сути, этот фильм, он перечеркнул э, все, что происходило в первых трех фильмах про Людей Икс, которые выходили с 2000 по 2006 год, если не ошибаюсь. То есть, по сути, вот этот фильм один, он всю сюжетную линию перечеркнул, потому что там по сюжету того, что произошло, казалось то, что и Циклоп, и Джин Грей, они живые, и все вообще замечательно. А насколько мы знаем, фильм фильм про Людейкс он заканчивается совсем не так. Но опять-таки, это 20 век Фокс, я думаю, они могут что угодно намудрить. И это, я думаю, с одной стороны и хорошо, потому что они не ограничивают себя какими-то рамками вот такой концептуальности и киновселенной. Ну, хотя можно и по-другому на это посмотреть, сказать, что это наоборот, наоборот плохо и нелогично. Но я, в принципе, ничего против не имею. Просто фишка в том, то, что какая-то довольно-таки запутанная сюжетная канва происходящего получается. То есть нет какой-то определенной последовательности. Ну и нужна ли она вообще. Так вот, это все, что я хотел сказать касательно фильма «Логан». Хотя, наверное, скорее киновселенная «Люди Икс» или чего-то в таком духе. М -м Впечатление сугубо положительное. Наверное, пересматриваю этот фильм, когда он выйдет на DVD. И нужно, кстати, да, первую «Росомах» пересмотреть, освежить впечатления. И, как я уже говорил и повторюсь в заключении касательно рассказа про фильм «Логан», мне нравятся фильмы для 20 века «Фокс», то, что они они являются фильмами. Это кино, это в большей степени кино и кино как искусство, нежели фильмы «Марва». Поэтому однозначно 20 век «Фокс». Продолжаю вещать и рассказывать о всякой херне. Своим замечательным, прекрасным, монотонным, уступляющим голосом а-ля преподаватель преклонного возраста. Собственно, вот. В этом блоке я хочу поделиться своими впечатлениями о фильме, который я посмотрел совсем недавно. Да, кстати, запись этого подкаста, она вообще очень изрядно затянулась, чуть ли не на месяц. Ну да и хер с ним. Будет просто один такой большой-большой модульный блок, а может быть и несколько подкастов которым будут освещены вот некоторые события прошедших дней. Смотрел, значит, я в кино фильм «Призрак в доспехах». А вообще, честно говоря, фильм этот я довольно-таки... Довольно-таки сильно, если так можно сказать. В общем, я ждал это кино. Просто ждал сам фильм. У меня не было каких-то ожиданий. Я старался быть непредвзятым. Не было, опять-таки, таких ожиданий, что я надеялся на то, что это кино будет каким-то очень глубоко философским, подстать стать оригинальному аниме 95 -го года, или же наоборот, что это будет тупой блокбастер. Хотя ко второй версии я в большей степени склонялся уже, когда фильм вышел, и когда появились первые обзоры, первые отклики об этом фильме, но об этом чуть позже который раз хочу пожаловаться и сказать о том, что трейлеры в наше время они какие-то просто абсолютно ужасные. Ужасные они в том смысле, то, что практически весь сюжет порой раскрывается в трейлерах к фильму, к тому или иному, любому, неважно. С Призраком это было не совсем так, но что нужно сказать? Дело в том, то, что трейлер, как правило, состоит из каких-то нарезок, которые вы встречаете на протяжении просмотра фильма. Правильно? Правильно. По сути, свои трейлеры, они представляют из себя сейчас такую очень урезанную, короткую, трехминутную версию фильма. Отчасти это можно сказать и про трейлеры фильма «Призрак в доспехах», но это будет не совсем верно, потому что все-таки в трейлерах, наверное, раскрывается только первая половина фильма, не затрагивая второй половины. Но все дело в том, я понял, он наконец-то, от чего я еще такой большой дискомфорт. То есть, понятно, да, когда мы смотрим трейлер, и потом мы видим точно те же самые кадры в кино. Э, ну, естественно, у нас ощущение, что мы это уже видели, потому что мы уже видели это. Но фишка в чем? Даже дело не в том, то, что мы видим повторно те моменты, которые уже мы видели в трейлерах. Как я уже сказал, трейлер он представляет из себя своего рода нарезку. Каких-то очень коротких сцен. И вот, например, как это было с фильмом «Призрак в доспехах». В фильме я видел все те же самые сцены, что я видел и в трейлерах. Но дело в том, то, что вот эти самые короткие сцены, которые мы опять-таки видели в трейлерах, они повторяются в фильме. Но в фильме они настолько же короткие и Грубо говоря, сами вот эти короткие сцены из трейлеров в фильме Они не получают никакого своего визуального, я имею в виду в первую очередь, продолжения То есть это ровным счетом точно те же самые короткие отрывки, которые вы видели в трейлере Только тут они вклеены в сам фильм И это не очень прикольно, потому что все-таки э, в фильме мне хотелось бы видеть какую-то дальнейшую реализацию Вот этих именно коротких э, моментов, маленьких эпизодиков, которые мы видели в трейлере Потому что трейлер он как бы создает своего рода затравку, призван возбудить у нас какой-то голос голос, голод интерес к происходящему. И хотелось бы, чтобы в визуальной части и вообще как бы в повествовательной, именно конкретно вот эти короткие моменты, которые мы видим в трейлерах, чтобы они получали свое более. То есть, так или иначе, они получают свое развитие, потому что мы смотрим полноценный фильм, я имею в виду, чтобы визуально эти сцены были каким-либо образом продолжены. Потому что, мне кажется, в таком случае э, не будет возникать такого сильного чувства и мысли о том, то, что я это уже видел. Потому что, когда ты понимаешь это, это создает какой-то своеобразный эффект, не дежавю, а ощущение, как будто ты смотришь фильм второй раз. Несмотря на то, что сам фильм ты смотришь впервые, но, тем не менее, из вот таких коротких моментов э, во время процессе просмотра складывается такое впечатление. И это на самом деле ну не сильно, но все равно немножечко негативно сказывается на э, процессе просмотра самого фильма. На конечное впечатление, конечно же, это не сильно отражается, но тем не менее. И какой тут выход может быть? Ну, блин, для зрителей, наверное, вообще никакого выхода нету. Эту ситуацию проблему должны решать именно люди, которые снимают, которые создают эти фильмы. Вот, потому что как иначе быть. Uh, мы смотрим, грубо говоря, сейчас uh, уже сначала выходит тизер фильма, потом еще какой-нибудь тизер, потом выходит что-нибудь среднее между тизером и трейлером, и только потом выходят несколько полноценных трейлеров, и чем ближе к премьере фильма начинают появляться какие-то эпизоды короткие, вот как, например, было с тем же «Призраком в доспехах, появилось, в сети появились аж целых 5 минут фильма, до премьеры, или уже премьера наступила на тот момент, я не помню, но, тем не менее, и вот такие отрывки я уже ни в коем случае не смотрю, потому что если уж от какого-то одного единственного э, несчастного трехминутного трейлера у меня складывается такое вот э, складывается небольшие неприятные впечатления во время просмотра, то что уже говорить о том, если смотреть абсолютно все тизеры, отрывки и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому в случае с призраком в доспехах я э, принципиально ограничился только одним единственным трейлером вторым, кажется, по-моему, или первым, не помню, а, дабы не портить, максимально как бы сохранить свои непредвзятое отношения. Но, опять-таки, без трейлеров к фильмам тоже никуда, потому что, если мы не будем их смотреть, а, чисто по текстовому описанию будет сложно составить какое-либо первоначальное впечатление, а, соответственно, дальше ожидания от фильма, который нам рекламирует. По этой самой причине я не стал смотреть а, дебют трейлер к фильму «Человек-паук. Возвращение домой». Как сказать, не стало. Сначала я его не хотел смотреть, но как-то так получилось, что я какие-то отрывки, какие-то моменты случайно где-то урвал, видел, и в итоге пленул и решил посмотреть трейлер полностью. Но, опять-таки, на этом я ограничусь и не буду смотреть какие-то новые материалы, только сам фильм. Собственно, чтобы не было таких неприятных ощущений, не портить себе какое-либо впечатление. Кстати, касательно ожиданий, хочу сказать то, что лично у меня всегда получается так, что в 99% наверное, случаев, когда я жду какое-то кино, я не получаю того, чего я хочу получить от этого фильма. Единственным исключением, наверное, из самых последних фильмов, которые я видел, это фильм Люди Икс Апокалипсис, самый последний фильм, потому что от него я получил... Ровно те же впечатления, ту же степень удовлетворенности, которую я получал от всех предыдущих фильмов в компании 20 век Fox, посвященный Людям X. То есть, впечатление, моя, так сказать, удовлетворенность от этого фильма ровно на таком же уровне, как и от предыдущих фильмов. Но опять-таки, такой уровень ожидания у меня возник только благодаря тому, что у меня уже была какая-то база, какая-то основа, то есть я видел все предыдущие фильмы. Людей Икс и трилогию, и для минувшего будущего, и э, первый класс, и так далее, что там еще есть, не помню. вот Это, наверное, такое небольшое исключение, но в целом, всегда я жду от фильмов чего-то большего, и, к сожалению, наверное, я жду этого не от нужного, не от тех жанров, от которых это стоит ждать. Например, я возлагал очень большие надежды на фильм «Бэтмен против Супермена», я ожидал то, что будет какая-то какая-то большая осмысленность, что-то я ожидал чего-то такого, совершенно кардинально отличающегося от того, что, например, делает Marvel. Не только визуально и стилистически, но и содержательно по смысловой нагрузке. Но, увы, я этого не получил. Ожидание это, кстати, оно опять-таки было обосновано, а обосновано оно было тем, что в 2008 году вышел фильм Хранители, тоже как бы фильм про супергероев, который тоже снял Зак Снайдер, который снимал об этом против Супермена. И для меня это фильм номер один в категории супергеройского кино, да и не только, наверное. А, вообще, если составлять какой-то такой условный топ 10, там, 20, 15, я не знаю, фильмов моих любимых, то Хранители в него обязательно войдут. Периодически я пересматриваю этот фильм. Ну и вот, как бы, собственно, по аналогии Зак Снайдера, супергеройское кино и то и другое от DC Comics Ожидал чего-то большего, намного большего, и поэтому был очень сильно разочарован Вообще, на самом деле, наверное, после этого фильма я перестал возлагать какие-либо надежды на Зака Снайдера Потому что «Человек из стали» мне тоже не понравился абсолютно И какие еще были фильмы у Зака Снайдера, там, более-менее новые, не помню в общем, по сути, из всего того, что я смотрел Снайдера, мне только понравились Хранители больше всего и Запрещенный прием. Да, визуально они очень классные, да и содержательно более-менее что-то есть. Ну, это скорее про второе. Первое-то, безусловно, хорошее своей содержательной части. И, наверное, наверное получается, что все-таки не во всем это заслуга Зака Снайдера, а скорее это заслуга а, тех людей, которые писали оригиналы этих комиксов, потому что Хранители писал... Небезызвестный чувак по имени Алан Мур. Как бы его комиксы они отличаются такой, отличаются от э, таких привычных нам комикс-истории. Они более глубокие, более интересные. и Их принято называть произведение Алана Мура все-таки графическими романами, а не комиксами. Может быть, дело в этом. Все дело в первоисточнике. Потому что вы значит, виндеты, который тоже написал Алан Мур, фильм. Точнее, Ал Мор написал комикс, графический роман. Но в 2000 году вышел фильм. А, а, значит, в «Эзначе Двиндета» с Натали Портман и а, агентом Смитом в главных ролях. Фильм мне тоже очень понравился. Наверное, я думаю, все-таки это связано с замечательным, отличным первоисточником. Вот. Ну, сейчас Зак Снайдер снимает «Лигу справедливости». Уже вышел первый трейлер. Опять-таки, да, я его... А, нет, вру. Трейлер «Лиги справедливости» я не смотрел вот, принципиально. Я только слушал э, разбор трейлера, опять-таки, подчеркиваю, я слушал, ну, так, поглядываю чуть-чуть, чтобы не портить себе какие-то впечатления, поэтому я до сих пор не знаю, как выглядит Эмбер Хёрд э, в образе, э, там, жены девушки Аквамена, ну, и так далее. Опять-таки, да, на Лига Справедливости никаких особых надежд не возлагаю, я практически уверен, что этот фильм будет на одном уровне с тем же Пэтом против Супермена, или отрядом самоубийц, то есть чуть выше среднего, скажем так. Очень жду Чудо-женщину, но вот с чудо женщин я тоже опять-таки уверен, что это будет абсолютно такого же качества кино во всех смыслах, такого же качества фильма во всех смыслах, но тем не менее просто мне интересно, каким образом, какая получится героиня, женск... каким получится женский персонаж в DC комикс, именно сольный фильм про женского персонажа. Кстати, касательно отряда самоубийц, тоже, как бы, до кучи фильм э, из вселенной DC, киновселенной DC, при первом просмотре, в принципе, он мне понравился, потому что чисто визуально какие-то и эмоционально какие-то более положительные впечатления оставил, но потом я решил пересмотреть этот фильм уже не на большом экране, и, не знаю, совсем уже не понравился, при повторном просмотре какой-то абсолютно вообще никакой фильм. К слову, например, Капитана Америку, да все фильмы про Капитана Америку я пересматриваю с большим удовольствием. Вот, ну посмотрим, что же будет дальше. Итак, я немного, точнее немного, очень сильно даже отвлекся от основной темы разговора, это Призрак в доспехах. А сейчас на Кинопоиске, например, да и по-моему на других сайтах я не смотрел, рейтинг фильма составляет чуть больше 6 баллов, ну ближе к семерочке, это и по 10 шкале. И я не согласен с этим рейтингом, мне кажется, ну если мы сейчас говорим про условную рейтинговые и шкалу кинопоиска, мне кажется, этот фильм заслуживает как минимум на 1 или на пол балла выше, то есть чтобы это э, была твердая и семерчка с половиной. Грубо говоря, такой вот Если вы обратили, кстати, внимание, на кинопоиске Все рейтинги ниже 7 баллов Они отображаются просто, сама цифра рейтинга Она отображается просто серым цветом И как только рейтинг 7 или выше 7 Цифра с рейтингом, она меняет цвет Она становится зеленой И поэтому такое своего рода впечатление складывается То, что вот преодолев вот этот порог Условный, теоретически 7 баллов Фильм как бы выходит в категорию годноты То есть годно для, как бы, для массовой, для потребительской аудитории. Это чисто такая психологическая фишка, наверное. В общем, вот, и я считаю то, что фильм «Призрак в он абсолютно полностью заслуживает такой рейтинг, достойный рейтинг. Что хочу сказать. Во-первых, да, я был знаком с оригиналами, я смотрел фильм 95 -го года, самый первый анимационный фильм про «Призрак в доспехах», и смотрел... Первую половину сериала «Призрак доспеха. Синдром одиночки» 2002 года. До второго сезона 2004 года я что-то так не добрался. То есть, так или иначе, с первоисточником я знаком. Но, например, по мнению Антона Логвинова, человек, который знаком с первоисточником, он не сможет получить должное удовлетворение от фильма. Ну, наверное, если вы очень сильно пораженный фанат «Призрака доспеха», очень сильно рубите фишку... И у вас довольно-таки свежие воспоминания о том о событиях, которые происходили в аниме 95 -го года, 2000-х годов и так далее То, возможно, да, вы можете исходиться на говно и придираться к различным мелочам Я же, честно говоря, как оказалось, оригинал помню не очень хорошо И, наверное, стоило перед просмотром освежить память, пересмотреть Но я что-то не стал этого делать, подумал, что я вроде и так все помню Поэтому, наверное, в основном я замечал какие-то небольшие стилистические мелочи, которые присущи вообще а, любой киноэкранизации, будь то экранизации книги или еще чего-то. Например, я вот много лет назад читал книги Райс, прочел первую тройку книг из серии Вампирские хроники, и после этого посмотрел фильм а, про вампира Лестата. И мне фильм, как бы у фильма как таковой рейтинг довольно-таки нормальный, то есть это не полное говно. Но мне фильм ужасно абсолютно не понравился, потому что в нем история она была перевернута с ног на голову. Там, некоторых, вплоть до того, что двух персонажей объединяли в одном персонаже. На самом деле, в призраке в доспехах, да, вы можете увидеть нечто подобное. Есть моменты, где понятно то, что один, в одного персонажа запихнули двух персонажей, и вообще, как бы много налепили. То есть что-то взяли из аниме-сериала, что-то взяли из фильма, и в целом сострепили какой-то свой сюжет. Очень что радует в фильме, в нем очень-очень много безумных, безумно красивых отсылок к аниме, включая вот эту сцену, где на каких-то трущобах Скарлетт Йоханссон в образе, точнее в своем как бы без одежды, скажем так, или как это можно назвать, она дерется с человеком на воде, на той местности, где там вода примерно по щеку, вот куда все это очень круто смотрится, вспоминая, как ты видел все это в оригинальном маниме, моменты, когда она прыгает с крыши, э -э, становится невидимой, и это даже, я говорю не только о том моменте, который все видели в трейлерах, но и о самом, -самом конце фильма, тоже абсолютно просто, абсолютно каноничный момент с прыжком с крыши, и проведением рукой перед лицом, после чего она становится полностью невидимой. Это очень круто, от этого просто мурашки, мурашки по коже. Также есть э, культовая сцена с э, отрыванием рук. Но, правда, вот эта сцена мне абсолютно не понравилась, потому что выражение лица Скоролит Йоханссона, но э, было какое-то такое э, очень скривленное и... Э, то ли недостаточно эмоциональное, то ли наоборот, не нужно было придавать эмоционального краса э, ее лицу в этот момент, потому что если вспомнить оригинал, насколько я помню, лицо э, майора в этот момент остается беспристрастным, безэмоциональным, то тут как бы ее все перекорячило, и выглядело это не очень прикольно, но за то, что они все-таки э, хоть как-то попытались создать этот культовый момент, однозначно плюс. Потому что что нужно сказать, на самом деле Скайль, почему я как бы придираюсь к этому, потому что на самом деле на протяжении всего фильма Скарлетт Йоханссон упорно изображает покерфейс, но не в, не в негативном смысле, а именно что в позитивном, то есть она, грубо говоря, робот и от человека у нее только сознание, ее мозг, а тело у нее абсолютно не несет в себе никаких органических, скажем так, элементов, насколько нужно правильно выразиться, не знаю. То есть, вот. То есть, весь фильм, она как бы безэмоциональна. А своим лицом этот а хоп, а в этот момент у нее появляются какие-то эмоции. Ну, в общем, странно как-то. А, еще одна небольшая мелочь, которую я заметил в фильме. Это, этого, эту вещь невозможно заметить в аниме, потому что все-таки анимация это немножко другое. А, помимо своей вот такой безжизненности, если так можно выразиться, опять-таки, это не в негативном ключе, а исключительно в позитивном она также пытается, ну не пытается, у нее это хорошо получается, она э, имитирует походку киборга, скажем так. То есть, ну не совсем верно, может быть нет, она двигается как человек, но э, по той манере ходить, по, по ее походке в фильме, как бы, она как бы очень сильно намекает эта походка на то, что это не человек, что это тело, либо это человек с очень странной, очень, очень странной походкой, либо это же не человек, что понятно нам и сюжет фильма, а какое-то нечто другое, потому что видно то, что как бы, моторика и движения, они немножечко другие. Но нужно сказать, да, это выражается только, ну, сильнее всего. Мне это было заметно в походке. Вот именно в походке выразился этот момент. Вот. Мне, кстати, очень понравился образ, который у них получился. Именно не боевой образ а майора Миры, как ее зовут в фильме. <coughs> а именно вот такой чисто... Прическа, грубо говоря, бомбер, в котором она ходит на протяжении своей, там, своей гражданской формы, грубо говоря, выглядит все очень круто, выглядит все очень стильно, просто выше всяких похвал. Над этим поработали как следует. Но в целом, что можно сказать про Скарлетт Йоханссон? Например, очень многие критиковали этот фильм за то, что главную роль исполняет не азиатского происхождения актриса, а именно что европейка. Но касательно этого момента, в фильме эта ситуация, она очень интересно, скажем так, обыграна, потому что тут как бы уже налепили создателей своего, потому что в аниме, в оригинальном про это нету ничего, об этом. на этом как бы не заостряется внимание, потому что это аниме, то есть там все персонажи с большими глазами якобы, как все персонажи с большими глазами и якобы они азиаты. Тут как бы кино, оно максимально приближено к реальности. <coughs> Собственно... Вот, что касается вот этого. Я бы рассказал, конечно, про этот момент, но это будет, я думаю, большой сюжетный спойлер. В общем, как они обграли этот момент, мне понравилось. За это тоже пятерка плюс. Других персонажей мы тоже встречаем. Главного напарника майора это Бато. Только, опять-таки, в аниме он изначально с кибернетическими глазами, а тут нам показывают его изначально с человеческими глазами, только потом ему ставят импланты. А, начальник девятого отдела, которого играет такие Китану, у него роль, опять-таки, очень маленькая, то есть... Ну, эпизодически я, наверное, назвать нельзя, но все же не очень много в фильме, и, как бы, все фильмы говорят на английском, Единственный персонаж, персонаж такие Шкитан, глава девятого отдела, он говорит на русском. Вот, также вы можете встретить а, и остальных персонажей, я, к сожалению, сейчас по именам не помню напарников, но был тоже напарник, скажем так, номер два майора, это его, кажется, звали... Э, Неладно, не буду врать, не помню, что-то типа Токугава или какое-то у него такое имя было, это... Человек, он тоже был в команде девятого отдела, наименее кибернетизированный чувак из всех, который еще ходил с револьвером. И как бы в таком кибернетическом будущем он был наиболее человечным, скажем так, у него было только пара импантов этого персонажа, вы тоже увидите, его играет уже актер японского происхождения, хотя Бату тоже европейец, в общем, все он мешали. У него тоже, вот у него абсолютно пизотическая роль, его практически в фильме нету. Также, если вы помните, например, одну из серий, просто сейчас привожу пример, по которому мне персонажи запомнились. Например, в одной из серий сериала 2002 года был момент, когда они ловили танк паука И был такой персонаж в команде 9-го отдела, чувак-снайпер э, с кибернетическим глазом с одним, как бы для стрельбы, видимо. Эту персонажа вы тоже видите, но опять-таки это буквально пару секунд. И вот такие как бы вещи, они будут понятны, то есть э, только людям, которые знакомы с оригиналом, только для них будет, будут понятны, что это за персонажи, то, что их очень мало. Для всех же остальных зрителей это будут просто какие-то абсолютно эпизодические NPC, скажем так. К слову, фильм мне сразу же понравился, начиная с самых первых сцен сцен, с которых начинался фильм, в которых мы видим создание тела майора. Это, кстати, выглядит, честно говоря, визуально не очень прикольно выглядит как такой среднего качества CGI, как будто на движке какой-то компьютерной игры ролик сделан. Но тем не менее мне понравилось все и даже такие вещи не вызвали у меня негативных. И я думаю, что это как раз-таки потому, что я знаком с оригиналом. То есть мне кажется, если бы я не был знаком с оригиналом, был бы далек от этой темы. Я думаю, я был бы более критичен. И во многих моментах, наверное, они угодили фильм угодил мне тем. Вот благодаря вот своим отсылкам очень таким под копирку сделанным, скажем так, к оригинальному аниме. Но опять-таки, в плане как бы смысловой своей нагрузки, этот фильм, он далек от оригинала. В оригинальном аниме 95-го года мы видим очень-очень много разговоров, и вообще, на самом деле, оно довольно-таки затянутое. И по понятным причинам в фильме этого делать не стали, потому что если бы по общей манере повествования, который в оригинале очень сильно затянутый, порой на самом деле становится довольно-таки скучно смотреть, Тут, э, для так как это делается, так как кино производится для массового зрителя, понятно, что таким путем идти не стали, потому что тогда бы, ну, большинство людей, неподготовленные в том числе, то есть в первую очередь именно неподготовленные люди, они бы не пошли бы, либо не стали смотреть это кино. Поэтому фильм получился достойным, и Скорольф Йоханс в образе майора выглядит тоже очень хорошо. То есть, если вспомнить, например, один из более-менее новых фильмов Скарлетт это, блин, даже не помню, как этот фильм назывался, но я помню, что его снял Люк Бессон, и в конце этого фильма Скарлетт, в общем, по сюжету она, а, грубо говоря, обдолбалась наркотиками, и в конце фильма превращалась во флешку. Вот, естественно, «Призрак в доспехах» — это абсолютно не такое кино, то есть не такое абсурдное и идиотское все не так, это хорошее кино, поэтому думаю стоит на него сходить, если вы любите просто какую-то классную хорошую фантастику, потому что в том числе визуально этот фильм, он очень красивый, он очень крутой, все на стиле, все как должно быть в киберпанке, это именно такой киберпанк, визуально свой составляющий, каким я его себе представляю, киберпанк в идеале, скажем так. Что еще можно сказать? Вообще, сам, само аниме оно было снято по манге, которая вышла шестью годами, да, семью годами ранее, если я ничего не путаю, в 89-м вроде году, ну, примерно где-то так, к концу 90-х вышла манга, и только потом, в 95-м году аниме. Но, тем не менее, насколько я понимаю, манга, она не получила какой-то большой популярности, а вот аниме, действительно, да, оно получило. И вообще, помимо... Фильмы полнометражные, скажем так, есть огромное количество, ну не огромное, есть определенное количество а, полнометражных фильмов и сериалов про призраков, в доспехах. Нужно, кстати, все пересмотреть, освежить память, так сказать. Но я думаю, что на самом деле идеал лежит где-то посередине. То есть, современное классное кино с такой классной визуальной составляющей, и со, со смыслом оригинального аниме. Вот, середина, идеал он был где-то где тут, где-то посередине. Но все же... И на самом деле меня немножко удивляет тот факт, что сейчас вышло такое кино, потому что я думаю, что фильм про призрака в доспехах, он должен был, был выйти, я не знаю, лет 10 назад. Потому что как бы сейчас, ну, по крайней мере, мне так кажется, тема киберпанка, она находится не на какой-то волне успеха или э, не наблюдает сейчас, как по мне, какой-то большой интерес к ней, в плане кинематографа и сейчас, как бы, начиная с 2008 года, уже почти 10 лет, правит плавом супергеройское кино, которое больше, чаще всего, форсируется как-то, собирает самые большие бюджеты, там, плюс боевики а «Форсаж», и что-то вот всякое в таком духе, если мы говорим, как бы, про такое в, 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 кино для массовых зрителей, которое дарит нам какой-то экшен. Что-то в таком духе. Но, тем не менее, почему-то решили перес... снять, наконец, «Призраков доспех». Я думаю, тоже для многих фанатов это прям... Они очень сильно этого ждали. <свят> я не могу причислить себя к ним, наверное, но и не могу сказать, что я не ждал этот фильм. Посмотреть экранизацию культового аниме для меня это... В общем, это классно, это здорово. <свят> и, кстати, по поводу того, что экранизовали... Аниме. Мне кажется, это такое своеобразное... Ну, то есть, что я хочу сказать. Я не припомню, чтобы какое-то другое аниме было а, перенесено в современный кинематограф. С таким как бы размахом и ажиотажем. Поэтому, мне кажется... Я, опять-таки, могу ошибаться. А, тот факт, что по «Призраку в доспехах» по одному из самых культовых и классных аниме... Вообще, в принципе, сняли полнометражный голливудский фильм... Мне кажется, это своего рода признание, э, скажем так, гения, ну, условно, японской культуры э, на современной арене, скажем так. Ну, современной японской культуры, потому что, ну, потому что понятно, почему, да? то что Япония очень долгое время была абсолютно закрытой страной, только потом... После каких-то определенных событий они начали впитывать впитывать в себя всю европейскую культуру и пошла принеслась. Тот же самый, например, хелсинг а, как при него говорят, то что это... Ну, Во-первых, мне очень нравится хелсинг кстати, я смотрел все аниме, смотрел аниме 2000-х годов, 2003 -го года, смотрел, которые после вышли оригинал видео, что-то там, Овы, в общем, смотрел. И полностью прочитал всю мангу Хелсинг. Это первая манга, которую я вообще полностью прочел. Очень крутая, очень мне понравилась. И вот Хелсинг, например, это Как про него написали еще, я помню, тогда давно В рубрике про аниме в журнале Страна Игр Это было, наверное, в 2003-2010 году То, что это такой своеобразный взгляд э, на, на европейскую культуру Через призму японского восприятия даже как бы само имя главного героя, Алукарт, то есть это Дракул задом наперед, э, говорит об этом. То есть это именно что пропускание через призму японского восприятия, европейскую культуру. И нужно сказать, получилось это у них очень круто, очень качественно. Не знаю, может быть и Халсинг тоже когда-нибудь экранизирует, хотя не знаю. В любом случае для мира любителей аниме и манги Халсинг это, ну естественно, это очень... Громкое, значимое имя, в то время как для, не знаю, для культуры в общем и для массового зрителя. Что это значит? Не, не знаю, не могу сказать. <сёк> и снова возвращаясь к Призраку, скажем так. М -м -м, чисто своим, грубо говоря, лицом, мне кажется, Скорель Йоханссон подходит на эту роль не лучшим образом. То есть, безусловно, она мне очень нравится, безусловно, она хорошо изображает такое безэмоциональное... Немножечко нечеловеческое состояние, но, грубо говоря, своими чертами лица или чертами лица она очень человеческая, очень мягкая. Наверное, в образе главной не хотелось бы видеть кого-то с более грубыми, более угловатыми, более угловатым лицом, я не знаю, Аля, Кера Найтли, ну, грубо говоря, что-то такое, вот, плюс-минус. Казалось бы так поначалу, да и потом тоже такая кажется, но на самом деле лично для меня этот факт абсолютно никак не подпортил фильм, кино достойное, классное, смотрите, если любите фантастику, но ничего не знаете о призраке в доспехах, смотрите обязательно, а фанаты и так посмотрят. И еще пару слов, как я уже сказал, сейчас явно тематика фантастики такого, ну, что-то типа научной фантастики, скажем так, и плюс-минус киберпанк, она находится не на подъеме, сейчас как бы нет такого большого интереса ко всему этому на данный момент, потому что главенствуют именно форсажи, трансформеры и супергеройское кино, но что интересно, например, в конце этого года мы получаем продолжение культового, опять-таки, фильма 84 или 82 -го года, не помню, "Blade Runner" бегущий по лезвию фильм, который оригинальный фильм снял Ридли Скотт. Это тоже, этот фильм он также считается супер-пупер классикой из жанра киберпанк. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите. Этот фильм, опять-таки, я смотрел тоже довольно-таки давно и, наверное, стоит перед просмотром в конце года освежить память, пересмотреть кино. И на удивление, чем меня удивил этот фильм Он меня удивил тем, то, что на самом деле я не очень люблю старое кино Даже фильм 82-84 -го годов, он кажется, визуально для меня кажется очень сильно устаревшим И мне сложно э, воспринимать его по-серьезному, относиться к, к этому произведению серьезно Но, как ни странно Бегущей по лезвию в 80 начала 80-х 80 годов оказался приятным исключением. У меня не возникало острого ощущения, что я смотрю какое-то очень сильно устаревшее кино. Нет. Все было замечательно. Фильм мне понравился. И я обязательно постараюсь пересмотреть его перед тем, как смотреть, переснятую экранизацию. Вот, это на тему того, то что. Ну, может быть, все-таки сейчас как-то возбудится интерес, если, я не знаю, эти, все эти фильмы окажутся кассовыми. Пока что на данный момент Призрак в доспех, я так понимаю, он не лидирует в бокс-офисах, где-то там безумный куш, там, как бывает с фильмами серии Форсаж, не срывает, но, тем не менее, посмотрим, может быть, как-то все изменится. Хотя не думаю, что на Блейд раннера тоже будет какой-то без безумный ажиотаж уровня самых популярных франшиз, которые сейчас показывают в кино, потому что все-таки, но ну, это, это такой жанр, он все-таки в большей степени остается более нишевым, нежели фильмы Marvel, которые ориентированы практически на любую аудиторию. Но тем не менее. Кстати, по поводу стилистики и вообще такого киберпанка и около киберпанка, эм, вспоминаю был такой сериал, он назывался Почти человек. Almost Human Его закрыли на первом или даже На втором сезоне, к сожалению, но Это был сериал такого Среднего уровня, но он мне понравился И запомнился тем, то, что в нем Атмосфера фантастического будущего Она приближена Наверное к киберпанку в большей степени И Очень напоминает такую фантастику 90-х годов Я не знаю почему, но лично мне Именно такая стилистика, она очень сильно импонирует И все вот это в большей степени есть естественных призраки в доспехах и бегущим по во всех а, вещах, в произведениях, которые являются культовым для жанра киберпанка. Вот просто решил озвучить, до да, кучи привести сюда еще и в этот сериал, который, к сожалению, закрыли. Но он был довольно-таки простым, приятным и с удовольствием смотрелся. То есть, а, скажем так, вызывал какие-то в большей степени ностальгические чувства, вот, нежели. жалею. Современный фильм, э, сериалы, например, «Агенты Щ.И.Т.А», который абсолютно невозможно смотреть. Что касается жанра киберпанка, например, э, «Братья Вачовски», ну тот момент, когда они еще были «Братьями», перед тем, как снимать свою «Матрицу» легендарную, они именно что вдохновлялись, в первую очередь, произведением «Призрак в доспехах». И, кстати, по поводу «Матрицы», ходят слухи о том, что сейчас хотят переснять «Матрицу», вот, так что если на данный момент, наверное, Призрак в доспехах это первый фильм из жанра именно что, скорее даже не жанра, а под жанра киберпанк, ну или жанр, я не знаю, как полноценно можно назвать, а, именно что не антиутопия, а именно киберпанк, а, этот фильм пока первый, ну вот, ждем Призрак в доспехах, о, Бегущего по и вот еще Матрицу обещают переснять. Возможно, 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 все-таки как-то возродиться интерес у массовой ко всей этой тематике. И чему я был бы безумно рад, потому что на тот момент, когда, скажем, я был школьником, я только начинал, скажем так, поверхностно этим всем интересоваться. И не мог э, с должным уровнем сознательности, скажем так, относиться ко всему к этому. Но сейчас, например, э, точнее нет. Неправильно говорю. Мог, конечно, сознательно к этому относиться. Если бы, в общем, когда я был школьником, и сняли бы «Призраков доспех», в тот момент, наверное, я был бы в восторге. Я очень сильно хотел посмотреть это кино. А, но сейчас, как бы, восторга... Ну, нет, а восторг определенного рода есть, но хотелочка, она уже, как бы, это та вещь, которую я давно, давненько перехотел. Ну, так вот, возможно, все-таки переснимут «Матрицу» и... Вот только сейчас, записывая подкаст, у меня возникла такая мысль, а почему решила киноиндустрия возродить интерес к этому? А, возможно потому, что сейчас а, идет тренд а, на развитие искусственного интеллекта, интеллекта нерой сетей, которые сами обучаются по ходу своего существования и так далее и тому подобное. Потому что, например, в призраке в доспехах, ну, не совсем, конечно, эта тема поднимается. Но все равно эта тема очень близкая, очень смежная совсем с этим. И то, что сейчас происходит какие-то... Ну, может, не всегда происходят, но какие-то громкие заявления от Илона Маска, от Стивена Хокинга, о том, что искусственный интеллект нас всех когда поработит, нужно относиться к нему осторожно и так далее. Возможно, возможно, вот с этими событиями как-то связан тот факт, то, что сейчас в кинематографе начинают снимать вот такие вот... Появляются больше появляется таких фильмов с такой жанровой своей принадлежностью. Не знаю, может быть, это связано с этим, может быть, нет. Просто интересно будет за всей, как бы, ситуацией наблюдать, чтобы понять, все таки это сейчас что-то, что это такое. Это просто какое-то временное явление. Это будет как-то, это будет небольшой пласт фильмов, которые, как бы, не создадут какую-то такую массовую, я не знаю, как сказать, Франшизу, как, например С э, фильмами по комиксам а, Или же все-таки нет Или же все-таки следующий тренд Который мы увидим после того, как уйдет тренд На кинокомиксы, это именно что Вот такая киберпанковая фантастика Не знаю, не знаю, но мне кажется, что Сам жанр э, В чистом своем проявлении киберпанк Он все-таки не настолько рассчитан на Массового потребителя, как фильмы по комиксам Вот кстати, если уж говорим про киберпанк до да, хочу сказать, то, что он, как бы одним из э, самых первых, первых писателей людей, которые создавали произведения в жанре киберпанк, это, например, канадский писатель по имени Уильям Гибсон. Очень знаменитое его произведение «Нейромант», а, «Джонни Мнемоник». Ну, «Джонни, Джонни Мнемоник» — это небольшой такой коротенький рассказ. <coughs> вот, кстати, у которого даже есть экранизация, адаптированная... 95-м, что ли, годом, или что-то типа такого. Главную роль, в котором играет Киану Ривс. Фильм этот, кстати, он так и называется, Дженни Мнемоник. Его, кстати, довольно-таки сильно критиковали и говорили, то, что якобы сыграв Дженни Мнемоника, Киану Ривз убил тем самым жанр киберпанк в кинематографии и потом я, как главного героя Нео в фильме «Матрица», он возродил этот жанр, опять-таки, сам убил и сам возродил своей актерской игрой, своей роли, но я не согласен, потому что, опять-таки, про Джонни Мнемоника слышал много таких скептических, негативных или негативных отзывов, но фильм мне понравился. В целом, у меня осталось позитивное впечатление от Джонни Мнемоника, которого я, опять-таки, смотрел довольно-таки давно. Почему я об этом говорю? Ну, может быть, потому что... Мы увидим экранизацию и произведение Уильяма Гибсона, может быть, я так думаю, просто предполагаю в ближайшем будущем, потому что он является тоже таким своего рода папашкой этого жанра. Помню, пытался когда-то еще очень давно, может лет 5-6 назад, э -э вроде как собирались экранизировать ней Романта, но это все так и осталось, видимо, на каком-то не реализованном уровне, и фильм, насколько я понимаю, так и не вышел, а если вышел, то там, видимо, непонятно, что вышло что никогда же не добралось до массового проката. Но посмотрим. Уильям Гибсон мне не очень нравится. Как бы такая странная у него немножечко фантастика. Особенно эта странность считаться, наверное, будет сейчас. В этом плане тот же сам призрак в доспехах. Он куда лучше, куда интереснее, на мой взгляд. Но и у Уильяма Гибсона есть определенные странные очень странные рассказы, которые я не знаю, например рассказ Кантиным Гернзбег, э -э очень странные рассказы, но есть у него и интересные рассказы, где рассказывается, пишутся, что там поясняется про так называемых семиотических призраков, о том, как там, например, журналисты плющат, э -э журналист пишут какую-то статью его плющит от того то, что он там условно подобрал какой-то осколок не реализовавшихся фантазий, фантастов прошлого. То есть он живет э, в настоящем, пишет про фантастику прошлого и как-то он подбирает там какой-то сквок восприятия, его начинают глючить, плюшить ему там советуют посмотреть порно, сходить в порно-кинотеатр, что-то, в общем, в таком духе. Не знаю. Ну, конечно, опять-таки, такие вещи вряд ли получат какое-то массовое распространение. Но, вот... Как-то так, поэтому смотрите, любите киберпанк. Все-таки, наверное, если мы имеем какой-то один большой жанр, это условно, который мы можем назвать фантастикой, который условно делится там, на научную фантастику, на какой-то sci-fi, звездные войны, на антиутопии, то, наверное, киберпанк, это получается, вряд ли его можно вынести в отдельный такой жанр, как sci-fi, например, скорее, наверное, это в большей степени такой поджанр антиутопии. Хотя хрен узнает. В общем, смотрите, читайте, слушайте и любите Киберпанк. Ах да, чуть не забыл. Также CD Project Red, компания, которая породила в этот мир замечательные игры серии Ведьмака. Также, наконец-то, по слухам, если верить слухам, вплотную сейчас занимается проектом Киберпанк 2099. Да, 2099, если я не путаю. Опять-таки из названия тоже может догадаться, о чем, как бы, какой будет игровой сеттинг. Это все на тему того же, что, возможно, этот жанр он сейчас вообще в массовой индустрии, в кино, в видеоигровой видео индустрии, то есть, где наибольше может пользоваться спросом эта вещь, этот сеттинг, Возможно, возможно будет нечто большее. И на этом про кино, <laughs> про киберпанк все. продолжаю продолжать говорить про про фильмы про сериалы про Росомаху я вот собственно высказался вообще кстати начало года характеризуется тем то что довольно-таки большое количество интересных фильмов сейчас идет в кино ну пускай может быть и не самых интересных но есть на что в общем сходить в кино следующий фильм на который я пойду скорее всего это будет призрак в доспехах Пока что визуально по трейлерам мне очень все понравилось, просто восхитительно, очень красиво. Надеюсь, что содержание фильма тоже не подведет. Конечно, скорее всего, это будет очень сильно упрощенная версия оригинального призрака в доспехах. Это 100%, я думаю, но надеюсь, что они все-таки не испортят смысловые составляющие и что-то там, я надеюсь, будет. Но визуально пока претензий нет, очень все круто, очень красиво. Ну да, ладно, хотел рассказать про несколько сериалов, которые я начал смотреть. Некоторые из этих сериалов они абсолютно новые, а некоторые уже довольно-таки давно выходят. Так, ну хорошо, продолжим, наверное, с тематики. Тоже опять таки сериал от... про людей X называется сериал "Легион", который предположительно является одним их одним из самых мощных мутантов во всей вселенной. Мутантов Марвел Это сын профессора Ксавьера Который судя по всему еще не знает об этом И может быть и не узнает Черт его знает а, И вообще этот персонаж Он не знает о том что он мутант Он думает что он шизофреник И вообще он лечится в клинике Соответствующей его и таблетками То есть он думает что он просто шиза И не поднимает свои силы Собственно сериал повествует именно об этом И опять таки как то можно сказать, рвать сюжетную линию я не стану, просто хочу сказать, то, что сериал очень классный, он достойный, он очень, во-первых, нестандартный, и так же, как и фильмы про Люди Икса 20 века, Fox. это сериал, он хороший сам по себе, не обязательно. Э, он не обязательно должен быть в контексте вот этого супергеройского кино, супер, супергеройских сериалов, если бы оттуда брали бы вообще самую идеологическую составляющую о том, то что это мутант, обладающий сверхспособностями и там люди Хикс тоже где-то должны на задворках где-то бегать в этом мире, то если убрать все это, как бы забыть про это, это очень классный, очень хороший, очень нестандартный сериал, в котором нужно сказать очень много всяких различных шизофренических и наркотических трипов, что в духе я не знаю страха и ненависти в Лас-Вегасе, наверное, как-то вот так. Но смотрится очень живо, очень классно, причем довольно-таки напряженно, и в какие-то моменты он даже как будто в хоррор, ну не то чтобы в хоррор а какую-то, какую-то подобие хоррора он перетекает, в общем, вот такое очень посредственное, но все равно а, держит атмосферу классную, держа, держит напряжение. И если, я думаю, этот сериал можно рекомендовать даже тем людям, кто терпеть не может смотреть там сериалы про Стрелу, про флэш, потому что откровенно это дерьмовый сериал, и мне они абсолютно не понравились. <coughs> То есть он вообще не похож ни на один сериал из тех, кого что, вы, тех, что мы видели. Идеологически может он ближе к чему-то, типа как сорви голова, там, я не знаю, Люк Кейдж, потому что эти сериалы, они как-то больше приближены к реальности, но по... это только такое очень очень далекое, очень общее сравнение, потому что по подходу к сюжету, к сценарию, вообще к тому, как информация доходит до нас, до зрителей, до визуальной составляющей, до вот всего, вообще всего, что происходит на экране, я такого не видел еще ни в одном супергеройском сериале, даже в фильме. Ну, не считая страха и ненависти в Лас-Вегасе, может быть. <coughs> в общем, очень классный, очень хороший, достойный сериал. Смотрите обязательно, даже если вы не любите Marvel, там, я не знаю, кинокомиксы и, и всю эту прочую чепуху. Смотреть, короче, обязательно. <coughs> Хотя, может быть, я зря так говорю, потому что такой подход, может быть, понравится далеко не всем. <coughs> и у многих, наоборот, вызовет какое-то отторжение. <coughs> Итак... Продолжаем говорить про сериалы. Следующий сериал тоже довольно-таки неоднозначный. Я слышал мнение людей, которым этот сериал не понравился. Я в их число не отношусь. Это мини-сериал, который называется «Табу». 8 серий в первом сезоне. Главную роль играет Том Харди. О, он играет довольно-таки такого брутального брутального джентльмена, флэш-дикаря. <связывая> Блин, это очень сложно рассказывать про такие сериалы, я не хочу рассказывать какие-то сюжетные составляющие, мне хочется больше поделиться какими-то впечатлениями, наблюдениями касательно сериала В общем, фишка этого сериала в том, что он не совсем понятный, то есть многие люди, которые смотрели там первые несколько серий, они такие типа э, а что тут вообще происходит?» То есть, сложно понять, что там происходит, в нем нету таких наркотических трибов, как в Легионе, понятно, там есть нечто другое, там есть какой-то элемент мистики в этом сериале, и это не такая мистика, как сказать, к которой мы привыкли, она какая-то более шаманская, я не знаю, то есть, грубо говоря, как, это не такая мистика, про которую мы привыкли думать, как о чем-то, что является чем-то паранормальным, Тут как-то немножечко по-другому это преподнесено и воспринимается, наверное, не так критично с точки зрения рационального мира, скажем вот так. Потому что длинную долю этого сериала занимает не вот эта вот мистика, а какие-то реальные вещи. Эм, реальные какие-то подпольные игры и вообще все то, что там происходит. На самом деле сюжет. Этого сериала, он довольно-таки сложный и, как по мне, он непредсказуемый на данный момент, благодаря, конечно же, персонажу Тома Харти, на котором строится весь сериал, есть какие-то определенные шокирующие моменты, наверное, то есть не наверное, да, они действительно есть. Но сериал достойный, он, опять-таки, я думаю, довольно-таки сильно выделяется, так же, как и «Легион» на фоне вообще современных сериалов, на фоне всего того, что снимают. То есть, про этот сериал нельзя просто сказать, что он просто очень крутой. Нельзя им как-то, наверное, сильно восхититься, так как я восхищался с первым, да и вторым, собственно, сезоном «Настоящего детектива». Но, тем не менее, это довольно-таки нестандартный, как по мне, сериал, и стоит обратить на него внимание. Ну вот, собственно, два таких довольно-таки сложных хоть какой-то степени сериала, нестандартных, необычных, которые можно попробовать посмотреть. И следующие два сериала, они более простые, это скорее даже ситкомы. Первый — это сериал «Девочки», который выходит аж с 2012 или с 2013 года. В общем, говорят, что это, этот сериал — это такая своеобразная инкарнация секса в большом городе, который я не смотрел, к сожалению или к счастью, только без гламура и без ну, всяких таких прибамбас. В целом, сериал мне, наверное, да, понравился, смотрю с определенным удовольствием. Конечно же, все главные героини там женщины в основном, девушки, точнее, в подавляющем своем большинстве, но есть и большое количество мужских персонажей. В целом, да мне просто нравится, наверное, такой жанр, вот я его и смотрю. Сказать тут особо нечего. Просто хороший классный сериал. Девушка, которая исполняет главную роль, она является одновременно сценаристом и режиссером, и главной актрисой. То есть она, в общем там всем заправляет. И я не знаю, чем, наверное, этот хороший сериал. Наверное, своей какой-то гиперреалистичностью, потому что в таких сериалах ты видишь отражение... Поведение людей в реальности, то есть то, как люди ведут себя в таких сериалах, ты понимаешь, что, что в жизни они довольно-таки часто ведут себя примерно таким же, либо скотским, либо неоднозначным образом. И последний сериал, наверное, который я хочу рекомендовать. Э, сериал называется «Любовь. (Love). Если загуглите "Love 2016», сразу же вам Google выдаст первую ссылочку на этот сериал на сайте IMDb. Uh, Одной из главных ролей в нем играет Джиллиан. Uh, Господи, Джиллиан Андерсон хотел сказать. Сейчас посмотрю. Гиллиан uh, Джейкобс и Пол Раст. Пол Руст. Собственно, Джиллиан Джейкобс вы, наверное, хорошо помните по такому замечательному сериалу, как комьюнити, сообщество. Бриту, она там играла Бриту, которая набредятела. его. В этом фильме она играет то, сериал, точнее, она играет одну из а, ключевых ролей. В целом, сериал очень классный, очень прикольный. А, я просто люблю такой жанр, таких а, комедийно-драматичных ситкомов. Сериал, кстати, этот снят компанией Netflix, и он повествует просто о двух ребятах. Вот, собственно, вот этой девушке, которую играет Джулиан Джейкобс, которая такая своеобразная Отторва, можно сказать, такая довольно-таки... Дерзкая девушка, которая обладает определенным рядом зависимостей, как психологических, так и наркотических. И про парня Задрота, который в целом по образу и подобию своему, скорее, не скорее, а является Задротом, но тем не менее тоже ведет себя как полный мудак иногда. И вот, в общем, этот сериал про эту парочку, про их вза взаимоотношения, он, наверное, более лайтовый, нежели сериал Ты воплощение порока который просто э, смотрится с очень большим удовольствием и рвет большое количество шаблонов касательно вот таких каких-то романтичных, мелодраматичных сериалов. Тем не менее, сериал «Любовь» хороший, классный, достойный сериал, снятый компанией Netflix. То есть, соответственно, все серии, они выходят одновременно. Кстати, вот если посмотреть страничку этого сериала на сайте Кинопоиска, в рекомендациях там как раз-таки вот этот сериал «Ты воплощение порока» вам тоже выдаст. Опять-таки, если сравнивать случайно два этих сериала, как-то общий конвой, они чем-то похожи, но в целом это довольно-таки разные произведения с разными фишками, наверное, «Любовь» это в большей степени в большей степени комедийный сериал, нежели «Ты воплощение порока», потому что в последнем больше какого-то трэша, я не знаю. Ну и касательно рекомендаций, касательно фильмов, сериалов, на этом все. Переходим к следующим темам.